0: Olá, senhores passageiros, vocês estão ouvindo ao doce som da minha voz, este podcast em que pilotamos um avião, em que com certeza o descontrole é certeiro, o descontrole é certeiro, ok? Estamos é, aqui no podcast de domingo a sexta, já falamos disso aqui, sábado não, sábado não, sábado a gente já falou, é o nosso dia sagrado, é o dia que... Ah, é o dia que eu não vou incomodar vocês e, principalmente, que vocês não vão me incomodar. Ah, Vamos lá, segunda-feira, poxa, hoje foi um dia extremamente produtivo, porém extremamente improdutivo também. Foi produtivo para coisas que são importantes para mim, mas extremamente improdutivo para coisas que são importantes para outras pessoas. Que é, no caso, o... O, 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 meu, o meu, digamos assim, o meu trabalho convencionalmente se falando né? a gente tem a, a entender que o meu trabalho é o que faz eu conseguir ganhar a vida né que é o dinheiro que eu ganho que são, para quem não sabe, eu trabalho como editor de vídeo e precisa ser dito, precisa ser dito que existe uma percepção equivocadíssima sobre os editores de vídeo é, é, é sobre os editores de vídeo Existe uma percepção falsa né, de que editor de vídeo, cara, é a profissão que mais se ganha dinheiro no mundo, né, velho? As pessoas vivem falando, ah, o editor de vídeo, ah, como eu gostaria de um dia ter um filho que fosse editor de vídeo, né, velho? Ele fica ali, ele comanda as coisas como se fosse um deus, mora em casas na praia, é, 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 não se preocupa em pagar o aluguel, tem uma vida aquela invejável que o editor de vídeo tem, e eu preciso dizer para todo mundo, não é assim a profissão de editor de vídeo, eu sei que alguns dizem que o editor de vídeo é o novo médico, eu sei que algumas pessoas caem nesse tipo de roubada, mas eu te garanto, não existe glamour nenhum na vida de editor de vídeo, cara. Mas é assim, né? É assim que eu consegui me adentrar ali no sistema e conseguir pegar uma migalhinha de dinheiro para mim para eu conseguir viver a minha vida sem depender de outras pessoas. É o que dizem, o trabalho liberta o ser humano. Com o trabalho você não depende de mais ninguém. Com o trabalho você pode viver a sua vida sem depender de ninguém a não ser o seu chefe que pode te mandar embora a qualquer momento. Mas tirando isso, cara? Pô, tirando isso... É só alegria. Tirando isso, velho, você não depende de mais ninguém. Tirando isso, você pode comprar a sua comida, comer na sua casa. Tirando isso, você pode, ah, depois da quarentena, sair com os seus amigos pra comer um hambúrguer com uma porção de fritas. Você pode ir no cinema. Ah, como é bom a vida do proletariado, não é? Eu citei todas as coisas que você pode fazer com o dinheiro do seu trabalho. E mesmo assim, você não depende de ninguém, a não ser do seu chefe que vai poder parar e diminuir o seu dinheiro a qualquer momento que ele quiser sem consultar você. Ah, Robert. Mas o chefe também depende de você, né, cara? É uma relação de multa troca. Ah, fala sério, Robert, você não tem tá que ver a vida desse jeito. Você tem que ver a vida você tem que ver a vida do jeito claro e calmo que ela é. Você faz o um serviço o chefe precisa, o chefe te dá o seu dinheiro que o chefe precisa pra você viver a vida tranquilamente depois disso. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona? Claro que é, porque é óbvio que o seu chefe nunca pode te demitir. É óbvio que não tem ninguém no mundo que faça um trabalho como o seu. É óbvio que que isso é, é, é verdade, não tem ninguém no mundo que faça um trabalho como o seu, mas às vezes o seu trabalho é mesquinho, né? E às vezes é uma sorte aí das pessoas que elas não fazem um trabalho como o seu. É, é... Bom, <risos> beleza, cara, se você quer se prender nesse tipo de ideia, né? se você quer se prender no do que o, seu, o, o, o capitalismo precisa de você né, como trabalhador, eu quero que você lembre, eu quero que você lembre que existem por volta de... Mano, eu não sei, assim... Eu, eu ainda não tive o prazer de criar o sindicato do editor de vídeo, né, velho? Mas quando eu for criar o sindicato do editor de vídeo, eu for o chefe de toda essa nação, e poder dominar e controlar eles pra eles fazerem o que eu quiser no meu sindicato, até lá eu não tenho esses dados. Mas existem por volta de quantos? Tipo, uns 7 bilhões de editores de vídeo no mundo, por aí. Então, assim... É, eu sei que eu sei que as pessoas falam como é importante a edição de vídeo né que você tem aí o seu estilo de fazer o seu trabalho e tudo mais mas é todo mundo tem uma dessas viu é, a hora que você não for mais é, é importante ali ou que você não tiver mais dando um caldo ali para aquele lugar ou para aquela pessoa tem muita gente que pode substitu te substituir por aí. Às vezes até melhor, né? Às vezes não. É, é, às vezes pior que você. Mas o que você tem que entender é que isso pouco importa, entendeu? As pessoas não estão preocupadas com a qualidade do seu trabalho, as pessoas não estão preocupadas se você é, é melhor que o outro. Sabe por quê? Porque se, porque se as pessoas estivessem preocupadas realmente com isso, a gente não ficaria com tanta raiva das pessoas que têm. É, o, o famoso sucesso financeiro por aí, né? porque elas seriam claramente as melhores pessoas do mundo. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que o talento que você tem e a vontade de sempre fazer o melhor que você tem não vale de absolutamente nada. Absolutamente nada. Só importa a quantidade de cara de pau que você tem, só importa a quantidade de vezes que você está disposto a mentir para as pessoas, só importa... É... A confiança que você tem, só importa você fazer alguma coisa. Se você fizer alguma coisa e falar que aceita um salário mequetrefe para fazer aquilo, pode ter certeza que emprego você vai ter. É só isso. É, 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 é literalmente apenas isso que se consiste o mercado de trabalho. Entendeu? Entendeu? Então parem, pelo amor de Deus, com a glamorização. E lembre-se que hoje eu fiz... A minha, o meu primeiro, meu, minha primeira etapa, eu acho que hoje foi o dia que eu melhor trabalhei, na verdade. Eu, 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 eu trabalhei, ó, eu trabalhei das, das 10 às 6, eu, só que eu, 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 eu trabalhei com distanciamento, entendeu? Entendeu o que eu fiz? Eu trabalhei com o distanciamento ali, eu fiz... É como se, como se fosse trabalhar grampeando papel. Aliás, é meu sonho trabalhar grampeando papel. Então hoje, sabe, sabe trabalhar daquele jeito manual, mesquinho e tudo mais? Porque pelo menos lá as pessoas não fingem, né? As pessoas não fingem que o que você está fazendo é algo muito importante. As pessoas não fingem. Não tem nada disso. Você só está grampeando papéis. E eu tendo a dizer que um mundo sem papéis grampeados ia ficar uma bagunça. Uma bagunça. Precisa de alguém para grampear o papel. Ah, mas é importante lembrar que qualquer pessoa pode grampear um papel. É importante lembrar que existe um exército de reserva no, no mercado de grampeadores de papel que várias pessoas podem grampear o um papel. É importante lembrar que isso se aplica a qualquer outro trabalho. Qualquer outro trabalho. E é isso que as pessoas mais reclamam no sistema capitalista. Você é descartável, você é descartável. Menos aqui, cara. Aqui você não é descartável. Ai, ai o... <risos> Deu tudo errado aqui Aqui você não é descartável, cara Aqui no podcast Eu o Som Da Minha Voz É um podcast em que Cara, se você for embora daqui Se você sair daqui e for ouvir outro podcast Porque o podcast é descartável Porque meu trabalho é descartável e ninguém quer saber o que tá acontecendo aqui É eu não faço mais o trabalho que você quer ouvir, porque você quer ouvir o um podcast lá, né, que fala que pô, é, 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 todo mundo tem valor, todo mundo tem coisa. Eu acredito nisso, cara, piamente. Eu acredito que as um milhão de pessoas que estão ouvindo esse podcast são... Sério, muito importante Todas elas são muito importantes. Eu preciso de, de, de todas elas aqui. Se uma for embora, o meu coração já des, des, despedaça e eu caio num buraco da miséria. Eu preciso de você aqui. Mas caso você for embora alguma hora, eu preciso saber que tem mais gente pra substituir. Então a gente sempre lembra aqui, né, cara, de... Da divulgação aí do podcast Que eu já fiz todas as coisas que eu poderia fazer Você sabia que... É, você, sabia, você sabia que pra você anunciar E levar o seu podcast a mais pessoas Você precisa pagar um dinheiro? Esse dinheiro que você só consegue trabalhando Em outra coisa que não é o podcast? É pois é E aí você... você por, por isso que eu preciso fazer as outras coisas, né? E aí eu descobri que... que tipo assim, eu não posso viver do que, do que eu amo Eu tenho que fazer uma coisa que seja... É engraçado isso, né? Eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto tanto pra eu conseguir, algum dia, talvez, ter dinheiro suficiente pra pagar o anúncio do podcast, né? Para as pessoas chegarem pra mais pessoas. Eu sou contra isso. Eu acredito que todos vocês são contra isso também. Então, a gente sempre lembra aqui sobre a divulgação, né, cara? Você pode mandar esse podcast aí para um amigo seu, para uma amiga sua, para um inimigo seu, para uma pessoa que você ainda não tem uma opinião formada, e aí você manda o podcast e vê a resposta para ver o que, que você acha daquela pessoa, mas não manda o link do podcast, não manda o link do podcast, ninguém clica no link do podcast, sempre falamos isso aqui, é, o importante é que você é que você comente sobre o podcast com os outros, entendeu? As pessoas vão achar que isso é uma atitude natural sua, e como todas as outras atitudes naturais da nossa vida, ela, na verdade, é extremamente arquitetada para uma imagem que a gente quer passar. Então, você fala para o outro... Oh, isso aí me lembrou uma coisa que o, o, o do podcast Eu o Som da Minha Voz falou essa, essa, no, no último programa. E a pessoa vai falar do que, que você está falando? E só do fato de vocês estarem sendo naturais ali naquela situação, né? Já significa que a referência é referência a esse podcast aqui. Eu estou falando, todo mundo está sendo natural o tempo todo, não é isso que a gente quer acreditar? Eu já tô falando aqui sobre naturalidade, então em qualquer momento que você quiser mandar falar, comentar sobre o podcast pro outro, o, vai funcionar. Então eu, eu acho que peraí, eu preciso espirrar Eu preciso, eu preciso espirrar ah. Cara, eu, você tem uma das coisas que eu me orgulho Do meu corpo é conseguir apertar Pequenos botões nele que vão gerar prazer Eu precisava espirrar Eu não tava com vontade de espirrar Eu precisava tirar isso de mim, entendeu Então eu apertei aqui um pouco em cima do meu nariz Que é o lugar onde eu aperto E, e sai esse, esse, esse tu de, de prazer né tem vários outros lugares do meu corpo que eu aperto e sai prazer também mas eu não conto para os outros eu gosto de deixar em aberto esse esse tema para você aí que um dia quiser tentar descobrir que lugar é esse você vem até mim é, eu te dou o meu endereço você vem até mim e tenta descobrir e aí, você grava o seu podcast falando disso, porque aqui eu primo pelo mistério. Eu sou um homem muito misterioso. É, eu sei que não parece, mas é que eu sou tão misterioso que nem parece que eu sou, de tão misterioso que eu sou. Então, tá? É, já falamos aí desse, desse assunto. É, cara, eu vou. Hoje eu vou fazer bem. Bem curto o podcast, viu? Porque eu pedi uma comida japonesa, porque ninguém é de ferro, eu mereço. E ela vai chegar em. 14 minutos. <risos> então, assim, é, eu quero eu quero comer sem falar com vocês, porque as pessoas se incomodam, né, cara, quando a gente fala de boca cheia. E aí vocês... Cê, eu, 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 eu não quero afastar as pessoas. Eu já, faço, eu já falei que eu já faço assim pra não babar na, na, no podcast, e eu acho que vocês ouvisem o babando, vocês não iam mais ouvir. É isso, viu? Já falamos de tudo. O que, que a gente vai falar agora, hein? estava sentado no sofá esses dias e aí eu eu estava pensando na casa do meu amigo Gabriel da, da minha infância o Gabriel ele ele eu, eu tinha a impressão de que ele era rico eu tinha a impressão de que ele era rico porque tipo teve uma vez que ele me chamou para ir na casa dele e aí eu falei assim tá bom vou vou ir na sua casa não, eu, não, eu não falei isso, porque. É, é, eu falei isso, mas assim, quando você é criança, não é o tipo de coisa que você pode resolver, né? Se o seu amigo te chama, vai na casa dele você fala: tá bom, eu vou lá. Você não pode, tipo, pegar a sua chave, colocar a sua carteira no bolso é, com RG e, e ir pra casa do seu amigo a pé. Você não pode dizer isso, porque você meio que não entende como é que funciona. Né? Essa, essa coisa de se transportar de uma casa pra outra, você tem que falar com os seus responsáveis que você quer ir na casa dessa pessoa, que essa pessoa te chamou e aí eles vão julgar como juízes da verdade se você deve ir na casa dessa pessoa ou não às vezes acontece de você falar, posso ir na casa da pessoa, e aí seus pais acham que aquela pessoa, é, aquela pobre criança, ela não é uma boa companhia pra você, eles não deixam você ir, mas não era o caso do Gabriel, cara o Gabriel, eu fui na é, ele me chamou pra ir na casa dele era uma casa num condomínio, assim é, 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 e, e, e aí a gente pra entrar no condomínio precisava entrar pedir pro porteiro, eu achava aquilo muito doido velho, eu tinha a impressão que ele era mais rico, e aí eu achava aquilo muito doido, velho, eu, depois eu quando eu entrei lá naquele condomínio eu falei não, não é impressão, ele é mais rico mesmo velho, olha o lugar que ele mora, e aí eu entrei na casa dele, velho, eu, eu achava tudo meio um palacete assim, sabe, eu falava nossa, que que é isso aqui, que que é isso aqui que doideiro isso aqui cara e aí eu ficava lá eu falava, nossa, será cara, eu, eu como é que deve ser acordar nessa casa, né, velho? Como é que deve ser uh, uh, dormir nessa casa? Como é que deve ser ficar nessa casa? Como é que deve ser morar nessa casa? E eu cheguei a, a, a falar várias vezes, assim, acho que a minha vida seria mais, seria, seria mais interessante se eu tivesse esse cenário aqui como base para todo o resto. Eu acho que eu poderia fazer mais coisas. Tinha um quintalzão com a casa na árvore, sabe? Tinha um monte de coisa lá tinha um quintal com formigueiro, sabe, eu achava isso muito chique, eu achava que o formigueiro era uma coisa de filme da Pixar, sabe, ele falava, nossa, tem um quintal com formigueiro aqui, é... e aí ao mesmo tempo, né, cara, o quintal com formigueiro era uma coisa que me assombrava muito, porque eu ia lá no quintal eu achava tudo muito lindo, mas eu tinha medo de pisar, porque sempre falava, cuidado para não pisar no, no formigueiro, o meu pai falava, né, e aí eu sempre tive esse, esse esse medo quando eu ia lá na casa dele, porque eu não podia desfrutar de tudo que eu queria, porque eu sempre tinha que ficar olhando se ia ter um formigueiro no chão, né, e eu sempre tinha que ficar tomando cuidado a cada passo que eu, que eu dava, naquele lugar que, obviamente, era maior que eu, era melhor que eu, e não ia me aceitar de forma alguma. Eu não me sentia confortável na casa do Gabriel, mas, eu, achava a casa do... mas eu, 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 eu eu admirava o Gabriel por se sentir confortável na sua própria casa. Que eu não me sentia confortável, mas era o meu sonho um dia me sentir confortável. Então eu sempre queria ir cada vez mais na casa do Gabriel. Cada vez mais, sempre que eu pudesse me convidar para ir na casa do Gabriel. É, eu gostava de encher o saco lá. Porque eu falava, eu preciso me sentir confortável com esse lugar. E esse é o lugar que eu quero participar todos os dias da minha vida. Um dia eu quero ter uma casa tão linda quanto a do Gabriel. Eu preciso não ter mais medo de formigueiros. Eu preciso disso. E aí, velho, eu tava pensando nisso sentado no sofá aqui da casa, aqui da bolha, né, velho? Eu tava sentado no sofá aqui da bolha com meu amigo Vitor. E lembrando dessa história, analisei tudo de novo nela. Lembrei da casa do Gabriel. E aí velho, olhando de novo daqui na minha cabeça a casa do Gabriel, que casinha bosta que ele tinha, velho? Não era isso tudo, cara. eu, eu, eu olhei tipo assim, por que que eu achava tão da hora essa casa, velho? É tipo assim, a sala era menor que a cozinha. Olha bem, olha isso, a sala da casa do Gabriel era menor que a cozinha. E eu tava ali, velho, falando, tipo assim, só, só porque tinha uma lareira em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde não é um lugar que você precisa de lareira, e aí tinha uma lareira, velho. Nossa, velho, tem que ir pra meio da mata catar, catar lenha. Quer dizer, alguém tem que ir pro meio da mata catar uma lenha, você vai ligar pra essa pessoa e vai pedir, traz aí, por favor, e aquela pessoa é livre, né, do trabalho dela, indispensável de catar a lenha, obrigado por isso. Muito estranho, velho, muito estranho, eu olhei pra trás e falei, eu não acredito que era isso que eu tava almejando, cara, muito feia a casa, muito feia, a casa que eu tô hoje era maior que a é do, do Gabriel, velho, tipo assim, o meu quarto hoje era maior do que o do Gabriel, tudo era maior do que o do tudo, tudo meu era maior do que o do Gabriel, mas isso é papo pra outro, outro momento. Eu tenho como dizer isso. Talvez você aí possa. É, depois que você procurou aí o lugar do meu corpo que, que me dá. É, que aperta e me dá prazer também, é, você pode aí até fazer uma, uma análise, né? Que talvez você conheça esse Gabriel. Se você tiver visto aí que. Eu, 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 eu me fiz claro, eu me fiz claro que eu quero que as pessoas comparem nossos corpos para uma hora você até talvez identificar quem que é o Gabriel que eu tô falando. Aqui é um livro aberto, cara. Aqui eu, não, eu, eu, eu falo das pessoas, as pessoas têm que se, as pessoas têm que, se que, que, que bancar o que elas falam, o que elas vivem, as pessoas que elas passam pelo caminho. Eu falo de todo mundo aqui, velho. Isso aconteceu de verdade. Se o Gabriel tiver com vergonha de falar que a casa dele não era tão legal e que o meu pai pé, meu dedo, minha mão e meu pinto não são maiores que o dele, meu amigo Gabriel. Eu tava lá, eu sei. Não adianta enganar aqui a audiência do doce som da minha voz. Eu vou ser real com eles. Se você quer provar que isso é mentira, tente. Apenas tente. Ai, tá chegando a minha comida aqui, velho. Eu vou ter que eu vou, eu vou dar uma pausada. Já já eu já já eu volto. Peraí, aí. Voltei. Já tô com eu tô com sushi na boca aqui já. Mas o, o, a falsidade aqui, ela, ela é verdadeira, né, cara? Tipo assim, eu fui e voltei logo depois. Não, eu pausei o, o, a gravação, né, velho? Sempre bom lembrar. Cara, eu tô Desci lá embaixo que eu fui pegar uma comida. Fico nervoso quando eu vou pegar comida aqui. Porque a gente tem um acordo de sempre oferecer. As pessoas Não é um acordo, é tipo uma regra não escrita da casa Que a gente tem o lance de, de oferecer Quando a gente vai pedir comida eu não fiz isso hoje, velho Porque, sei lá Eu acho que eu também posso viver com minhas próprias pernas E eu queria eu comer E aí eu não preciso ficar me importando Sempre com as pessoas Já pediram um monte de vezes comida que ninguém me ofereceu ah. E aí o que que Eu vou nervoso Porque eu tenho medo das pessoas acharem que eu tô contra elas mas não, velho, não é isso. E aí tava todo mundo falando lá embaixo, parece que. Parece que uma pessoa aqui da casa. Foi o Caio. Uma pessoa aqui da bolha sonhou que o mundo acabava hoje. Ele sonhou isso. Ele sonhou isso há, Há tipo, umas três semanas. E a gente tava meio tipo. Tá velho. Tipo assim, os maias, não foram? Os incas, os romanos, falaram que o mundo ia acabar em 2012. Eles erraram. E aí eles. Tipo assim, eles erraram sabe eles erraram isso que é bom de isso que é bom e ruim de quando pessoas que a gente ou, ou nações que a gente considera importantes e sempre corretas erram porque quando elas erram a gente abre um precedente de que a gente talvez deva confiar em qualquer transeunte que fale qualquer coisa então que bom que o mundo não acabou em 2012 porque agora a gente pode confiar no Caio que mora aqui na bolha e falou que o mundo ia acabar hoje eles, sonham, eles são são as três semanas a gente já tava até até gravando algumas coisas para lançar sobre o fim do mundo né? só que <risos> o mundo não acabou e parece que estavam postando aí uns stories lá na bolha sobre, sobre o mundo não ter acabado e eu não reagia aos stories só que era importante lembrar para eles que eu não ter reagido é uma reação <risos> eu sempre sou a favor disso tem algo que... Tem, tem coisas na vida que a indiferença é uma das coisas mais nobres e mais diferentes que você pode fazer. <risos> e foi o que eu fiz, né, cara? Foi o que eu fiz. Muito doido isso de morar com gente, né, velho? Hum. Porque, tipo, quando você mora com pessoas, você tem ali, mano... Você tem que se preocupar com você e com todo o ecossistema da casa que você mora. Você tem que se importar com as pessoas que você mora. Você tem que... Quando você for pedir comida, você tem que falar com as pessoas. Ei, alguém quer. Você tem que fingir essa educação e tudo mais. Performar isso para as pessoas, né? Esse é o socialmente aceito. Socialmente correto na sociedade. Ao contrário de comer ó, a com a boca cheia. Eu que tudo embora quando eu ficasse a boca cheia, né? Hum. Quem tá aí ainda tem meu coração. E, velho, quem tá aí ainda... Ah, cara, isso é uma boa, hein? Eu vou sortear um... <risos> Se você mora em... Qualquer lugar que você morre. Eu vou sortear um... um sushi bem da hora pra você. É... Mas pra... pra eu sortear um sushi pra galera que ficou aqui, você precisa... Não vai, eu vou sortear um tema... Ah, velho. Não. Depende, viu? Eu... eu... Sabe? Tá. O que, que eu vou fazer? Manda um print de você comentando com alguém sobre o podcast ou da sua na minha voz no WhatsApp manda pra odocesom.com ou pra... é, manda pra lá, pra gmail.com que aí eu vou... eu vou sortear as pessoas um... um jogo de temaki, sacou? é assim que a gente tá ganhando audiência aqui, sacou? É, aqui não tem sorteio de iPhone aqui, não tem, aqui é um grande... aqui é tipo aquelas fotos de sorteio de pizza que tem no, no Instagram só que aqui é por um motivo muito concreto. E é, re, eu, eu, tipo assim, eu realmente estou agradecendo, sacou? E eu acho que isso aqui é um ótimo jeito de agradecer. Hum. <coughs> peraí, peraí. E, e tem, velho. Não é que isso aqui é só um ótimo jeito de agradecer. Isso aqui é um ótimo motivo pra você fazer isso também, sabe? Pra você, mano, mandar pra todas as pessoas. Porque, nossa, velho, que sushi gostoso, viu Aí você tem que se importar com as pessoas que você tá morando. Só que é engraçado, porque o sonho das pessoas é ter a casa própria, né? E morar lá, sozinho, ou com seu parceiro, ou com a sua parceira. Que é, talvez, aí a pessoa que você mais atura e aturar, né? <risos> então, as pessoas querem isso, assim. Porque tem gente que você mora que você não atura, aturar. Hum. O que é estranho, né, velho? Porque, tipo... A gente tá vivendo aqui nessa comunhão, nessa sociedade em que eu vou lembrar pra sempre, mas pelas regras da vida, eu trabalho bastante pra que um dia eu possa me livrar de todas essas pessoas. Eu entendo o lance, né, velho? É porque, tipo assim, é meio lance: você mora primeiro numa república, primeiro você mora com seus pais, aí você enche o saco dos seus pais. Porque no final das contas é isso, né? Você, tipo, você poderia continuar morando com seus pais, mas você acha que na balança não tá mais pesando o, o, o benefício e a, a, o, o prejuízo. Então você fala, nossa, eu, eu vou sair da casa dos meus pais. Ah, não, mas eu saí da casa dos meus pais por, por amadurecimento, por crescimento. Sim, concordo. O amadurecimento de você não aturar mais, ter seus pais mandando você e controlando a sua vida inteira. Entendeu? Que é um grande amadurecimento. Então assim. Aí você sai pra morar com outras pessoas que você nem conhece direito. Como é que você vai conhecer? E aí. Nesse processo, você vai conhecendo essas pessoas e aí você trabalha, 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 porque um dia é que você do seu sonho é que você tenha a sua casa, a sua cara, a coisa, porque você não aguenta mais morar com outras pessoas. Você chega num ponto e fala assim: velho, já cansei, cansei difícil de precisar coordenar minha vida em volta da vida de outras pessoas. Então agora eu quero ter o prazer. Trabalhei bastante, trabalhei bastante para ter bastante dinheiro. Eu mereço. Não me importar com mais nenhuma pessoa no meu cotidiano. E aí você vai para outra casa, você vai para outra casa e aí, você chega lá, não ver mais ninguém. E aí uma hora você fala, essa casa aqui é melhor que a do Gabriel. Você começa a olhar e fala, essa casa é melhor que a do Gabriel? Porque, tipo, só assim que eu vou vencer na vida. E aí o seu sonho é que um dia você ache uma casa melhor que a do Gabriel. E, tipo, realmente, é o seu sonho isso. Você não quer uma casa igual a do Gabriel. Acredite em mim. Você não quer uma casa igual a dele. <coughs> ah, o mais? Pô. Eu sempre quis que se esse podcast tivesse também um tom meio ASMR, sabe? E eu acho que eu tô conseguindo. Eu acho que se eu colocar cada vez mais comida na minha boca... Na hora vocês vão ficar relaxados. Às vezes vocês ficam com fome também, né? Hum. Puta, velho. Se tivesse um jeito fácil de ganhar, ganhar sushi de graça, né, velho? Isso é muito bom. Ó, oh, Tem? Tem? É mandando um print para o pra odossom, arroba, .com, de vocês divulgando o podcast para algum amigo. Lembrando sempre, comentando. Hum, caramba, velho. Que mundo bom. Poxa, muito bom. Imagina se não tivesse, né, um jeito. Mas parece que tem. A gente sempre tem que lembrar do deus Robert Kiefer. Que disponibilizou todo esse tipo de momento pra gente. Ele dá pra gente comida da alma. Comida de verdade. E a comida de mentira. Deixa eu dar uma comida aqui. Hum, hum, hum. Hum. É isso que a gente tem pra se prender às vezes, né, velho? Dá uma sensação interessante na boca. O que eu tava pensando sobre... Nada, eu não tava pensando em nada. O que mais, cara? O que mais vocês querem conversar? É... Já embora quero ir embora já. Tio, não que eu odeio isso aqui, não é isso? É... Vamos ver o que tem aqui escrito. Ah, isso aqui é bom, ó. Isso aqui. Quem procura, acha. As pessoas falam isso, né? Quem procura, acha. Mas não é que você acha, sacou? Não é que você, tipo... Não é que você acha o que você tava querendo procurar. Não é esse o ponto, sabe? Às vezes você procura, por exemplo, sei lá. Você tá procurando... Traição. Procurando no WhatsApp da sua namorada ou do seu namorado. Você procurando traição. Levando o lema a sério, quem procurar acha, né? Quem procura acha. Então você vai procurar e vai achar. Só que não é exatamente sobre isso esse, 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 esse lema. É sobre, tipo assim. Se você procurar, você vai achar que você achou. Entendeu? Tem coisas que é melhor você, tipo, só entender que não existe. E se existir, aquilo vai aparecer na sua cara alguma hora? Porque se você procurar, você vai achar. Não existe o que você achou. Não existe o que você achou. Mas se você procurar bastante, uma hora você vai achar que achou. E aí que é o problema. Então, às vezes é bom você não procurar nada. Entendeu? Entendeu o que, que significa esse jargão, na verdade? Ah, Puta, acho que eu fiz meu trabalho hoje, velho. Na boa. Eu acho que, assim, já fui filósofo. Já fui entertainer. Já fui salvador dos, dos esfomeados, cara. O que, que vocês querem mais de mim nesse podcast? Na boa. Ah, o esfomeado, no caso, sou eu. Hum, Puxa, muito bom. Obrigado, seus passageiros. Vocês ouviram o gosto do som da minha voz. Até amanhã. Um beijo. Tchau. Ah, estamos aqui... Não mais nada não, eu vou usar minha boca para o que eu faço de melhor Minha boca pode ser utilizada para coisas muito fodas, acredite em mim, acredite!